0: el Señor nos bendiga mucho hoy por medio de su palabra. Hoy hemos llegado al final de nuestro estudio del libro de Nehemías. pero antes de pasar a los versículos que vamos a leer el día de hoy, quiero que hagamos un repaso para recordar cuál es el tema principal de los libros de Esdras y Nehemías, que aunque en nuestras Biblias los encontramos como libros separados, realmente forman una sola unidad. Recordemos que el pueblo de Israel regresó del exilio de Babilonia en tres etapas. En el primer regreso, Dios utilizó a Zorobabel como gobernador y a Jesuá como sumo sacerdote para la reconstrucción del templo. Y durante esa época, él también envió a sus profetas, a Geo y a Zacarías, para exhortarles porque otra vez se habían olvidado de sus misericordias y para ayudarles a poner su vista en el Mesías prometido. Todo esto sucedió por medio de los decretos que se emitieron por los reyes persas Ciro y Darío, y también sucedió bajo un contexto de extrema persecución por parte de sus enemigos. 70 años después nos encontramos con el segundo regreso, que lo podemos unir con el tercer regreso de Nehemías 14 años después. Estos dos regresos los podemos ver como uno solo. En ese sentido Dios envió a Nehemías como gobernador y a Esdras como sacerdote, esta vez para la reconstrucción ya no del templo sino de los muros de la ciudad y también para la renovación espiritual del pueblo por medio de su palabra. Durante esa época Dios también envió al profeta Malaquías, ¿por qué? Porque tuvo que exhortarles porque otra vez se olvidaron de sus misericordias y para ayudarles de nuevo a poner su vista en el Mesías prometido. De nuevo todo esto sucedió por medio de dos decretos emitidos, esta vez por el rey Artajerjes y bajo un contexto de nuevo de extrema oposición por parte de sus enemigos. Así que a la luz de todos estos eventos podemos decir que el gran tema de este libro es el siguiente. El gran amor de Dios sobre su pueblo para perdonarlos y restaurarlos una y otra vez de un estado de miseria y desobediencia a un estado de gozo y santidad. Y lo hizo por medio de un liderazgo piadoso, ejerciendo su soberanía sobre los gobernantes de la tierra y manifestando todo su poder sobre sus enemigos para así ser fiel a sus promesas y preparar todo para la venida de Cristo que es el verdadero rey profeta y sacerdote que restauraría nuestras almas así que aquí estamos después de 100 años de reconstrucción y de nuevo, el pueblo de Dios está en la ciudad de Dios, con el templo de Dios, bajo el gobierno de la palabra de Dios y adorando a Dios con gozo, como lo vimos en el capítulo 12, en el último sermón. Pero si bien los capítulos del 1 al 12 los podríamos titular de la miseria a la gloria, este capítulo 13 fácilmente lo podríamos titular de la gloria a la miseria. Porque como es común en toda la historia del pueblo de Dios, ellos se volvieron a corromper. Pero como es común en Dios, siendo fiel a sus promesas, les volvió a restaurar por su gran amor. Así que vamos todos al capítulo 13 del libro de Nehemías y vamos a leer los versículos del 1 al 31. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Versículo 6. Mas a todo esto, dice Nehemias, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, Artajer, rey de Babilonia, fui al rey. Y a cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasip por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos, a Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios mío, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en, mi ser y en su servicio. También en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. Y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería. Y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis? Profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la, hablaban la lengua de Asdod. Porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar. Diciendo... No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, ¿De prevaricar contra nuestro Dios? ¿Tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasif, era yerno de Sambalat Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Un pueblo reformado siempre se está reformando. Nehemías capítulo 3 La palabra reforma significa pasar de un estado corrompido a un estado anterior que era bueno. De allí la famosa frase, Ecclesia reformata, semper reformanda est. La iglesia reformada siempre está reformándose. Es una frase que hace alusión a la reforma protestante, donde se pasó de un estado corrompido de la doctrina a un estado bueno y correcto basado en la palabra de Dios. Ahora, la reforma protestante no solamente se encargó de reformar la doctrina, sino que con la reforma de la enseñanza vino también, y más importante aún, la reforma del corazón. Y es precisamente a lo que esta frase hace alusión. Y quiero leerles el comentario que hace el pastor Robert Godfrey con respecto a la intención original de esta frase. Abro la cita. Dice, la gran preocupación de los ministros de esa época no eran los aspectos externos de la religión, por muy importantes que sean, sino más bien el aspecto interno. Ellos creían que una vez que los aspectos externos habían sido reformados fielmente conforme a la palabra de Dios, la gran necesidad era que los ministros guiaran a las personas a la verdadera religión del corazón. Ellos vieron que el gran peligro de su época no era la falsa doctrina, sino el formalismo. Es decir, que un miembro de la iglesia podría adherirse a la verdadera doctrina y sin embargo, no tener la verdadera fe. Como Jesús había advertido contra los fariseos de su tiempo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es que la parte de la religión que siempre necesita ser reformada es el corazón humano. Cierro la cita. Bueno, eso es exactamente lo que el capítulo 13 de Nehemías nos recuerda el día de hoy. Así que el objetivo de este sermón es entender nuestra necesidad de una reforma continua en nuestros corazones para poder perseverar hasta el final en la vida cristiana. Una reforma que es motivada por el amor de Dios hacia nosotros y ejecutada por medio de un liderazgo piadoso. Y lo vamos a ver a través del siguiente, tres, del siguiente esquema. En el primer punto vamos a ver la corrupción del pueblo, vamos a ver el estado en el que se encontraban. En el segundo punto vamos a ver las causas de esa corrupción, por qué se habían corrompido. Y en el tercer punto vamos a ver qué hizo Nehemías para reformar al pueblo. Así que el esquema de hoy es problema, causa y solución. Vamos a comenzar por el primer punto, la corrupción del pueblo. Antes de entrar en los versículos, es importante ver la descripción que Nehemías nos ha ido dando del estado espiritual de este pueblo desde que se dedicaron los muros en el capítulo en el capítulo 12. Así que vamos a leerlos juntos y los vamos a ver en pantalla. Vamos a comenzar desde el capítulo 12, los versículos 43 y 44. Luego de la dedicación del templo, de la dedicación de los muros, perdón, dice, Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día, ese día de la dedicación, fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades, recoger las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Pasamos al capítulo 13, y sigue en el mismo día. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y cuando oyeron, pues, la ley, se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Así que, ¿cómo estaba el pueblo espiritualmente en aquel día? Estaban firmes y comprometidos con el Señor. Había gozo, sostenían con los diezmos a los levitas, había un liderazgo fiel, eran sensibles a la palabra de Dios, estaban separados de los extranjeros y de sus dioses. Pero ahora Nehemías nos va a mostrar un contraste total de cómo encontró al pueblo después de que él tuvo que partir de Jerusalén. Y ahora vamos a leer los versículos desde el versículo 4. Y antes de esto, y luego lo explicaré, pero realmente significa y delante de todo esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del rey Artajerjes, rey, de rey de Babilonia, yo tuve que ir al rey. Nemias era el copero del rey. Y al cabo de algunos días permi, permi, pedí permiso al rey para regresar a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasip por consideración a Tubías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Pero no fue lo único. Versículo 10. Encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Pero no fue lo único, versículo 15, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y acarreaban haces y cargaban asnos con vinos y también con uvas, de higos y de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Pero no fue lo único, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. ¿Pueden ver el contraste que nos está mostrando Nehemías? ¿Pueden ver cómo nos muestra que pasaron de un estado de gloria de nuevo a un estado de miseria espiritual? Para verlo un poco mejor, vamos a ubicar estos acontecimientos en la línea del tiempo que lo vamos a ver en pantalla. Vale. Nehemías llega a Jerusalén en el año 20 del rey Artajerjes. La reconstrucción del muro y la renovación espiritual del pueblo ocurren desde el capítulo 1 al capítulo 12 en un periodo de un año. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sucedido en un solo año. Y eso culmina con la fiesta de la dedicación de los muros y la lectura de la ley de los versículos del 1 al 3. En ese entonces, el pueblo se encontraba bien espiritualmente. Ahora, el versículo 4 comienza diciendo, y antes de esto... Parece indicar que la decadencia ocurrió antes de la lectura de la ley. Pero eso no coincide con lo que Nehemías nos dice en el versículo 6, que a todo esto él no estaba en Jerusalén. Nehemías se marchó en el año 32 del rey y es durante su ausencia que el pueblo se corrompió. Se estima que Nehemías estuvo varios años fuera de Jerusalén, por lo menos máximo unos 10 años. Puede ser entre 2 y 10 años que es cuando el rey Artajerjes muere, por eso tuvo que regresar antes de que él muriera. Y es durante esa ausencia y a la luz de esta decadencia que el Señor también envía al profeta Malaquías a denunciar estos pecados como veremos más adelante. Así que la frase antes de esto, que en el original es la palabra rostro, no se refiere al tiempo que sucedió, sino en el contexto que sucedió. Podríamos leerlo como y en la cara de todo esto, de todo este avivamiento espiritual, el pueblo se corrompió. Antes se habían separado de los extranjeros, pero ahora Tobías el amonita está viviendo en el templo de Dios. Antes el pueblo sostenía a sus líderes porque había un gran gozo por su servicio. Ahora el liderazgo está contaminado y el pueblo dejó de diezmar y los levitas se volvieron a su heredad porque no tenían sostenimiento. Antes celebraban los días de reposo con gozo y alegría, pero ahora lo menosprecian, usándolo como un día de negocios. Antes las familias estaban ordenadas, sus hijos y sus mujeres tenían gozo en el Señor. Pero ahora los esposos se habían divorciado de sus esposas judías, se casaban con extranjeras y sus hijos no conocían al Dios de Israel. Y podríamos irnos más atrás porque en los capítulos 8 al 11 vimos que tenían predicación expositiva, oraban bíblicamente, eran sensibles al pecado y servían al Señor con sus dones. Literalmente ellos eran una congregación modelo. Pero en 10 a 20 años esa misma congregación se corrompió, se dañó y se volvió totalmente inútil. Y creen que eso no nos puede pasar a nosotros. Pablo dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque 10 años no es nada. Estos versículos son una seria advertencia para nosotros de nunca confiarnos, sino de que debemos seguir al Señor con todas nuestras fuerzas cada día de nuestras vidas. Si no hay una reforma constante en nuestro corazón, podríamos llegar a endurecernos de tal manera que en 10 años nuestra vida y nuestra iglesia sea un verdadero desastre. O en menos de 10, en uno. Así que pregúntate, ¿estás detectando alguno de estos problemas en tu vida cristiana? ¿Hay algún incrédulo con el que tengas demasiada relación? ¿Estás dejando de sostener a tu iglesia local? Es importante para ti congregarte fielmente cada domingo. Estás manteniendo el orden bíblico dentro de tu familia. Porque cada uno de estos problemas son indicadores de que hay una profunda decadencia espiritual en el corazón. Así que lo que hemos visto hasta ahora es el estado del pueblo y cómo se corrompió. Pero ahora lo que vamos a ver es por qué se corrompieron. el segundo punto vamos a ver las causas de la corrupción. Sabemos que estas cosas no ocurren por una sola causa. Hay muchos factores que se, que se combinan para que tal decadencia ocurra en nuestras vidas. Pero quiero que veamos los tres que considero que se resaltan en este capítulo. En primer lugar, la influencia del mundo en la congregación. Lo primero que nos cuenta nehemías cuando él llega a Jerusalén es que el sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías. Eliasib era el jefe de las cámaras del templo donde se guardaban las cosas santas, como las ofrendas y los instrumentos ceremoniales. No es claro si este Leasip era el mismo sumo sacerdote que tenía el mismo nombre, pero realmente da igual porque el sumo sacerdote era responsable de permitir que bajo su liderazgo esto sucediera. Pero además, el versículo 18, 28 nos dice que el nieto del sumo sacerdote se había casado con la hija de San Balat que era un moabita y, si lo recuerdan, uno de los enemigos de Dios que se opuso a la reconstrucción del muro. Estaban todos corrompidos. Tobías, por su parte, era una monita y es otro de los que se opusieron con ira, con desprecio y con burla a Nehemías durante la reconstrucción. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que una monita que por la ley tenía prohibido entrar en la congregación y que además era un enemigo del pueblo de Dios, Termina viviendo cómodamente en el templo. Bueno, Tobías tenía desde hace tiempo una estrecha relación con el pueblo judío. No con todos, pero sí con algunos. Aún durante la reconstrucción, en el capítulo 6, se nos dice que Tobías estaba casado con la hija de un noble de Judá y que su hijo se casó con la hija de un sacerdote. Y ahora vemos que también había emparentado con Eliasip. Así que lo que Tobías no logró por la fuerza 20 años atrás, lo logró sutilmente a través de su influencia en la comunidad, por medio de esos vínculos cercanos que fue estableciendo y que lo llevaron no solamente a corromper el liderazgo de Israel, sino a marcar la pauta de toda la adoración del pueblo. Porque es que una vez que el mundo influenció a los sacerdotes, también influenció a toda la comunidad. Por ejemplo, versículo 16, se nos dice que en la ciudad vivían tirios que vendían pescado y eran ellos quienes lideraban la actividad comercial en el día de reposo, llevando a los judíos a trabajar en vez de descansar para el Señor. En el versículo 23 y 24 se nos dice que en las familias eran las mujeres filisteas, eh, filisteas, amonitas y, mo y moabitas, las que lideraban sus hogares. De tal manera que los hombres no le enseñaban el hebreo a sus hijos, sino que hablaban el idioma de las madres, cosa que les llevaba lejos de las escrituras y directo a la idolatría. Hermanos, ¿ven qué peligroso es el compañerismo con el mundo? ¿Ven el peligro de emparentar, que significa estar muy cerca de un no creyente? Recuerda que un no creyente, al igual que tú y que yo, antes de no conocer a Cristo, es un enemigo de Dios, al igual que lo eran Tobías y Zambala, aunque a nosotros no nos los parezca. Creemos que teniendo relaciones íntimas vamos a acercar a los demás, a Jesús, y terminamos nosotros apartados de Él. Como siempre decimos, no se trata de no tener amistades que no son cristianas. De hecho, ámalos. Ámalos como el Señor te amaba a ti, pero no estés tan cerca de ellos que te termines alejando de Dios. Tú y yo tenemos que estar muy cerca de una sola persona. Nosotros tenemos que estar cerca de Jesús, tenemos que estar cerca de su palabra y tenemos que estar cerca de su pueblo. Para ahora sí poder usar esas relaciones para que otros conozcan al Señor. Así que en primer lugar, la influencia del mundo fue una causa de la corrupción. En segundo lugar, Nehemías resalta que este problema vino por falta de liderazgo piadoso. Falta de liderazgo piadoso. Primero nos dice que todo esto sucedió en su ausencia. Pero también fíjense sobre quiénes pone la responsabilidad de lo sucedido. En el versículo 4, con respecto al problema de Tevías, Nehemías denuncia a Eleazib que era el jefe de la cámara. En el versículo 11, con respecto a los diezmos, Nehemías reprende a los oficiales del templo, que eran los encargados de recolectar el diezmo para los levitas. En el versículo 17, con respecto al día de reposo, Nehemías reprende a los señores de Judá, probablemente los líderes adinerados que estaban dirigiendo el negocio los días de reposo. Y en el versículo 25, con respecto a las familias, Nehemías reprende a los esposos y a los padres de familia. Todos estos líderes que debían actuar como un muro de defensa para aquellos que estaban bajo su cuidado, se convirtieron en un canal para que el mundo entrara en la congregación. ¿Y qué sucedió? Que terminaron adorando a la manera de los incrédulos. Sí, ellos invocaban al Señor, pero sin pureza, sin santidad y sin devoción. Y eso es un menosprecio al nombre de Dios. Ese es el formalismo de lo que hablamos al principio de la frase que comenté. Por una parte, esto es una gran exhortación para los pastores a recordar la gran responsabilidad que se nos ha sido dada de cuidar al pueblo de Dios. Primeramente cuidando nuestro propio corazón, pero también cuidando a las personas hasta donde más podamos de todo aquello que les aparte de Cristo. Antes de dejar la iglesia en Éfeso, Pablo le recuerda a los ancianos lo siguiente. Leo Hechos capítulo 20. Antes de irse, les exhorta y les dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, igual que como se fue Nehemías, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. El mismo patrón que vemos aquí en Nehemias sucede en las iglesias del día de hoy. Pero por otra parte, es una llamada de atención a todos nosotros como creyentes. ¿De quién depende tu fe? Tu fe depende de tus pastores ¿De tu esposo, de tu esposa, de tus padres o de Jesús? Dios no lo permita, pero ¿qué pasaría si uno de tus pastores se aparta del Señor? ¿Te vas a apartar tú también? ¿Qué pasaría, esposa, si un día tu esposo ya no está junto a ti? ¿Vas a dejar de servir al Señor con pasión? ¿O qué pasará a hijos el día que ya no vivan bajo el techo de sus padres? ¿Van a dar rienda suelta a sus deseos o van a vivir para la gloria? de Dios porque el llamado de las escrituras es que nosotros tengamos siempre los ojos puestos en Jesús que es el autor y el consumador de la fe en nadie más así que en resumen el pueblo se corrompió porque el liderazgo se corrompió pero ¿por qué se corrompió el liderazgo? bueno si Nehemiah nos ha estado dando hasta ahora las causas quizás más externas Malaquías añade luz a este problema mostrándonos la causa interna del corazón. Primero, Malaquías coincide con Nehemías en que el liderazgo corrupto fue la causa de que el pueblo también se corrompiera. Malaquías 2, del 7 al 8. «Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos». Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Pero Malaquías no solo ataca el problema, sino que muestra la causa profunda. Quiero que leamos en pantalla estos versículos y cómo comienza la repensión de Malaquías en el comienzo de su libro. Profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de, la, de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahvé, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y Dios les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé. Y amé a Jacob y a Saú eborrecí, y convertí sus montes en, de, en desolación, y abandoné su heredad para los, para los chacales del desierto. Wow. En tercer lugar, pero más importante de todos, ellos se corrompieron porque pusieron en duda el amor de Dios por ellos. Pusieron en duda el gran amor de Dios por ellos. Durante toda su historia, Israel ha estado esperando al Mesías prometido. Y durante la época de Nehemías, aunque Jerusalén había sido reconstruida, ellos seguían siendo esclavos del imperio persa. Y al pasar el tiempo, ellos vieron que esa situación no cambiaba y comenzaron a dudar de las promesas y del amor de Dios. El problema es que ellos veían al Mesías como aquel que vendría a liberarlos, sí, pero no del pecado, sino de la opresión de las demás naciones. Y como pasó el tiempo y eso no sucedía, comenzaron a adorar a Dios de una manera formalista y no de corazón. De hecho dice Malaquías que ellos llegaron a decir, oh, qué fastidio es esto. Y por eso entregaban al Señor los peores de animales para los sacrificios. Y Dios les reprende por eso en el comienzo de Malaquías. Y Él les dice, por supuesto que les he amado. El problema es que ustedes creen que mi amor se muestra en que les libre de la opresión persa. Pero mi amor ya se ha mostrado hace mucho tiempo con ustedes. ¿Cuándo? cuando los escogí para ser mi pueblo y mi especial tesoro. Ustedes son descendientes de Jacob, ¿cierto? Y Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Pues de pura gracia elegí a Jacob, que era un ladrón para ser un pueblo santo, del cual ustedes ahora son herederos. Y los escogí no porque fueran mejores ustedes que nadie, sino porque decidí amarlos. Ustedes merecen lo mismo que Esaú, juicio y desolación y abandono de mi parte. Pero les he dado mi misericordia y mi perdón, y les he restaurado una y otra vez. ¿Cómo van a decir que no les he amado? Además, mis promesas siempre se cumplen y el Mesías va a venir. Pero cuando venga, Él no va a venir como ustedes esperan, porque Él no será un libertador terrenal, sino un libertador espiritual Así describe Malaquías al Mesías en su libro, Malaquías 3, versículo 2, «Porque Él es como un fuego purificador y como un jabón de lavadores». Y en el capítulo 4, versículo 2, nos dice que Él es el sol de justicias en cuyas alas traerá salvación. «Porque Jesús vendría para purificarnos con fuego de nuestros pecados, para limpiarnos con jabón de nuestras inmundicias» y para regalarnos su justicia y cubrir nuestra corrupción. Y no es eso en lo que consiste el amor de Dios en el Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que resuelve todos nuestros problemas. No, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo puede decir un cristiano que Dios no le ha amado? ¿Cómo podemos dudar de su amor porque no estamos recibiendo lo que creemos que merecemos de él? Así que, ¿qué esperas tú de Jesús hoy? ¿Es suficiente para ti su salvación? Porque cuando dejamos de permanecer en su amor, comienza la corrupción en el corazón. Pero una vez examinadas las causas, Veamos entonces lo que Dios hizo para reformar a su pueblo. Tercera parte, la reforma del pueblo. Bueno, si la falta de liderazgo fue una causa principal de esta corrupción, la solución era restablecer el liderazgo en Israel. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, la palabra de Dios, que es el medio de reforma constante que Dios usa, ya había sido descuidada. Y las denuncias directas de Malaquías habían sido ignoradas. Así que, ¿qué hace Dios? ¿Deja a su pueblo en la dureza de corazón? No, viene otra vez a rescatarlos, porque su amor no cambia. Pero esta vez, su amor se manifestaría en ellos en forma de disciplina. Disciplina que vino por medio de la autoridad que delegó en Nehemías como gobernador de Judá. Así que veamos en detalles qué hizo Nehemías para reformar al pueblo. Bueno, en primer lugar vemos que Nehemías exhorta fuertemente ante todos estos pecados. Y lo hizo haciéndoles preguntas para que reflexionasen sobre la gravedad de lo que hacían y sobre las terribles consecuencias que podían cosechar. Versículo 11. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Versículo 17. ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando, menospreciando así el día de reposo? Versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y esta ciudad? Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aun a él, el personaje más sabio del Antiguo Testamento, a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Así que Nehemías les exhorta fuertemente, pero en segundo lugar, les corrige. Y les corrige de la siguiente manera. Con respecto a los diezmos, dice que después de la reprensión, reunió a los levitas, los puso en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo. Luego restablece el liderazgo, encargando a sacerdotes que eran tenidos por fieles para repartir las porciones a los levitas. Así que primer problema... Se ha solucionado relativamente fácil, con exhortación y con un poco de orden fue suficiente. Ahora, con respecto al día de reposo, la cosa fue más difícil. Tuvo que prohibir que se abrieran las puertas de la ciudad y poner a sus propios criados como guardas para que no entraran los comerciantes. Pero aún así se quedaban afuera intentando vender sus mercancías, así que les tuvo que amenazar con que les iba a sacar a la fuerza. Y desde ese momento no volvieron. Luego restablece el liderazgo y les dice a los levitas que se purifiquen y que luego vengan ellos a guardar las puertas de la ciudad. Así que exhortó, pero también tuvo que advertir y necesitó la ayuda de otros para solucionar este problema. Pero con respecto a los matrimonios con mujeres extranjeras, el asunto se fue a mayores. Nehemías les dice... ¿Vamos a obedecer a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? O sea, ellos ya no solo habían desobedecido el mandato de no unirse en yugo desigual, sino que estaban promoviendo que eso era lo que la gente tenía que hacer. Y obedeceremos a vosotros, dice Nehemías. O sea, estaban endurecidos hasta más no poder. Nehemías les recuerda que ellos habían jurado bajo maldición que esto no iba a suceder. Por eso dice que les maldije. No fue que les dijo maldito, sino que les recordó la maldición que ellos mismos invocaron cuando hicieron su compromiso. También usó su autoridad civil para castigar su mal. Algunos comentaristas creen que el hecho de que dice que les arrancó los cabellos fue una orden de afeitarse la cabeza como una señal de vergüenza por lo que habían hecho. Y finalmente les hizo jurar que no volverían a cometer este delito. Así que aquí tuvo que usar otros métodos más fuertes, incluso poner en vergüenza a aquellos culpables por este delito. Fíjense que la intensidad de la disciplina incrementó conforme a la dureza del corazón. Así que como Nehemías utilizó su autoridad como gobernador de Judá para restablecerles y devolverles al orden de Dios, el Señor hoy ha delegado autoridad a su iglesia como un medio de gracia para restaurar al creyente que está practicando el pecado. Ya no por medio de una autoridad civil, sino por medio de una autoridad eclesiástica. Es una autoridad que puede confirmar o rechazar la profesión de fe de una persona que se identifica como cristiana. Nosotros no salvamos ni condenamos a nadie. El, la salvación es del Señor. Pero la iglesia puede confirmar o rechazar, según las evidencias, de que una persona es o no es cristiana. Eso es lo que manda el Señor directamente en Mateo 18. De hecho, ese proceso es el mismo que vemos aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primera reprensión, se resuelve fácil. Has ganado a tu hermano. Fíjense que esto no es responsabilidad de los pastores. Es de toda la congregación. De cuidarnos del pecado. ¿Y qué pasa si no me oye? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahí se necesita más ayuda. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y eso ya es una vergüenza. Pero es una vergüenza para restauración. Y si no llega a la iglesia y sigue en su endurecido, entonces tenle por gentil y publicano y trátale como un no creyente. Con amor, pero no como si fuese parte de la congregación. Pero nos queda un problema por resolver que he dejado hasta el final. Y es el problema de Tobías viviendo en la casa de Dios. Nehemías no nos dice que él fue y se puso a, a, a negociar o, o hablar, a tratar de convencer a Tobías. Dice que arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y puso levitas que limpiasen las cámaras para restablecer el servicio. ¿Nos impacta esta acción de Nehemías o nos impactan más las barbaridades que los líderes habían permitido? Dice un comentarista sobre estas reacciones de Nehemías que hay momentos en que ser gentil es pecado, sobre todo cuando el honor de Dios está en juego. Y si no, recordemos a Jesús echando a todos los comerciantes del templo y volcando la mesa por hacer de la casa de su padre casa de mercado. O a Pablo exhortando a los corintios por mantener dentro de la congregación a un hombre que se estaba acostando con la esposa de su padre. ¿Por qué no fue quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Les reprende. Y al contrario de lo que parece, estas acciones de disciplina son realmente una demostración de amor. Porque no dice la Biblia que terrible cosa es caer en manos de Nehemías, sino en manos del Dios vivo. Y eso era lo que Nehemías no quería: que la ira de Dios volviera a estar sobre ellos. Así que cuando en la iglesia te confronten personalmente con tu pecado, no huyas del problema, como hemos visto a muchos hacer. Pueden estar escuchando la predicación, decir que son reformados, están en la iglesia mucho tiempo, pero en cuanto se les toca con un problema, de un pecado que están practicando, se marchan. En vez de humillarse, volver a lo que el Señor quiere y ver eso como un acto de amor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, no al que odia, al que ama y Él azota a todo aquel que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina ¿quieren saber una evidencia de que somos hijos de Dios? cuando nos apartamos Dios nos disciplina y somos hijos de Dios si soportamos esa disciplina con humildad y decimos sí Señor me estoy apartando de ti voy a volver a tus caminos Qué increíble es su amor y su paciencia para que nosotros no nos perdamos. Él tranquilamente podría dejarnos en la miseria de nuestros pecados hasta que venga su juicio sobre nosotros. Y eso no cambiaría nada del carácter ni del gozo de Dios. Pero no lo hace así. No con sus hijos. Así que terminamos de ver estas reformas y el orden vuelve a Jerusalén. Pero ¿cómo creen ustedes que estaría luego de todo esto el corazón de Nehemías? Seguro que estaba quebrantado, agotado, triste, frustrado, sin ánimos. Y es por eso que lo tercero que él hace es de mucha ayuda para nosotros. Nehemías, como lo ha hecho durante todo el libro, ora. Ora al Señor hasta cuatro veces, una por cada problema que tuvo que enfrentar acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías nos muestra ese equilibrio que necesitamos entre fortaleza y autoridad, y al mismo tiempo debilidad y dependencia de Dios. Él incluso ora por cosas que se escapan de su control. Como la disciplina a los sacerdotes sobre los cuales él no tenía autoridad. Y le dice, Señor, encárgate tú de ellos. Y es que es imposible sostenerse en el ministerio. Ejerciendo la autoridad como Dios quiere, sin el poder de Dios. Por eso Nehemías ora. Pero solo se puede orar así pidiéndole a Dios que se acuerde de nosotros cuando nos hemos entregado completamente al servicio de Dios y al bien de su pueblo. Y ciertamente Dios se acordó de él. Dios se acordó de él porque hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue usando las memorias de Nehemías para salvar y para santificar a su pueblo. El mismo pueblo por el que Nehemías sufrió tanto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y termino con unas reflexiones finales. Muchas veces nos actamos de que somos cristianos reformados, pero ¿está tu vida siendo reformada por el Espíritu de Dios? ¿Está su, tu vida siendo transformada semana tras semana, por la palabra de Dios. Segundo, es fundamental que nos pongamos voluntariamente bajo un liderazgo piadoso y apreciar la labor de los que nos ministran, cuando nos predican fielmente la palabra, pero también cuando nos corrigen personalmente. Pero aunque les apreciemos, nunca pongamos nuestra esperanza en ellos, porque todos somos pecadores y nuestra única esperanza segura es Jesús. Y es en su promesa de que Él nos llevará hasta el final incluso a pesar de nuestros pecados, en donde podemos descansar, porque sus ovejas oyen su voz y nadie las arrebatará de su mano. Y por último, para aquellos que están sin Cristo, es importante que sepan que antes de cualquier cosa, lo que tú necesitas es algo mucho más grande que una reforma. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas morir a todo lo que eres y morir con Cristo en esa cruz y nacer de nuevo. Tú necesitas un salvador y ese salvador es Jesús. No seas como los judíos de esa época que pensaban que su mayor necesidad era un cambio de gobierno, ganar más dinero, ser exitosos en sus negocios o incluso cambiar de esposa. Porque ninguna de esas cosas te dará lo que tú realmente necesitas. Tú necesitas un Salvador, un Salvador que perdone tus pecados, porque es el pecado lo que en este momento hace que la ira de Dios esté sobre ti. No la disciplina de Dios, la ira de Dios. Porque la disciplina de Dios viene sobre sus hijos, pero su ira sobre sus enemigos. La buena noticia es que ese Dios paciente y misericordioso que hemos visto hoy restaurando a su pueblo está hoy aquí mismo ofreciéndote esa salvación para que seas parte de su pueblo escogido por gracia. Así que ruégale, ruégale por medio de su Hijo, ruégale por medio de Jesús, el Mesías prometido, que haga en ti todo aquello que anunció el profeta Malaquías. Ruégale que Jesús sea para ti un fuego purificador de tus pecados. Ruégale que sea un jabón de lavadores de tu maldad. Y ruégale que sea un sol de justicia que cubra tu corrupción, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Amén.